0: Y un informe de cinco agencias de la Organización de Naciones Unidas reportó que en 2022 unos 35 millones de mexicanos, 12% más que en 2016, padecieron inseguridad alimentaria moderada y grave, es decir, que no tuvieron una alimentación adecuada o pasaron varios días al año sin comer. El
1: organismo añadió que el total de mexicanos en inseguridad alimentaria fue de 4.2 millones más que hace seis años, según el informe divulgado ayer.
0: A pesar de ello, la, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos informó que los cinco incrementos históricos al salario mínimo en la presente administración han permitido reducir la pobreza laboral al pasar de 39.8% en el primer trimestre de 2019 a 37.7% en el mismo periodo, pero de este 2023.
1: De acuerdo con el informe, el aumento de 20% al salario mínimo que entró en vigor en enero de 2023 ha contribuido a que más personas puedan adquirir la canasta básica, indicó el organismo.
0: Y en ese mismo sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos confirmó que eh, México es el país en el que más valor se recuperó en cuanto al salario mínimo entre los 38 miembros de la OCDE, entre el cierre de 2020 y mayo de 2023.
1: Pero para analizar estos informes de la OCDE y el Inegi sobre la recuperación del salario, hacemos contacto con el doctor Manuel Fuentes Muñiz, él es experto en política laboral académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Doctor, bienvenido, como siempre, un gusto escucharte.
2: Sí, buenos días, este, realmente pues es un tema, realmente, de, de muchas revistas y que eh, me parece que es importante analizarlos. Comúnmente los estudios que se llevan al respecto no consideran eh, un enorme manto de trabajadores que no son cubiertos por la formalidad, por la seguridad social, eh, Cerca de 35 millones de trabajadores que son informales, que no tienen contrato de trabajo, pues no aparecen en las estadísticas. Y lo que habrá que llamar también la atención es la baja sindicación que tenemos en nuestro país. Y de los 21 millones de trabajadores que están afiliados al Seguro Social, aproximadamente un 10% de ellos tienen una, una sindicación auténtica, es decir, que pueden estar solicitando Revisiones de contrato cada año, están revisando cada dos años pensiones contractuales. Ese número de dos millones de trabajadores es, es uno de los elementos importantes que habrá que estar analizando en toda esta temática. En principio, eh, lo, lo, que, lo que quería comentar es este, el, el tema del eh, incremento del salario mínimo general, como se está diciendo, y el incremento de los eh, salarios contractuales que no van a la misma forma. Mientras el salario Mínimo general alcanzó un 20%, los salarios contractuales eh, apenas han alcanzado un 7%, un 8% en promedio, pero los que no tienen un contrato colectivo de trabajo llegan a alcanzar un 3%, 4%, que no está en los niveles correspondientes. Entonces me parece que son estos los factores de principio que habría que analizar y que finalmente las políticas, incluso internacionales que escuchamos, no, no están considerando en estos
0: elementos. También eh, considerar, eh, doctor, que, bueno, pues si bien hay un incremento al salario mínimo y la OCDE reconoce que es donde más se revalorizó, hay mucha gente en nuestro país que trabaja en la informalidad, ¿no? Y que no responde a, a este tipo de incrementos tal cual.
2: Sí, en efecto, incluso dentro de los centros de trabajo formales, vamos a llamar, donde hay trabajadores que tienen. Eh, de salarios formales registrados ante el SAT y el Seguro Social, hay otro grupo de trabajadores que son trabajadores de horarios, a los cuales se les eh, impone un contrato civil, tienen horario de trabajo, reciben no, el horario de trabajo y entran dentro de la categoría principalmente informales. O luego hay trabajadores que les dan un salario, eh, digamos, eh, 400 pesos pero en realidad que están registrados con el salario mínimo eh, ante la seguridad social. Esto obviamente es otro tipo de, de informalidad que se presenta en nuestro país y tampoco se considera aquí en casos en los cuales hay empresas que todavía tienen asegurados a sus trabajadores y les dan de baja, de baja data eh, de manera alternada. y Obviamente pues esto también afecta a los trabajadores en sus ingresos, en su seguridad social. Tiene tanto, este, como decías, eh, el elemento del trabajo informal, de los que no tienen contrato, es, es un mundo pues, invisible, porque finalmente, al no tiene un contrato colectivo de trabajo, un contrato colectivo de trabajo o un contrato individual, pues no aparecen en las estadísticas, que ese sería pues, el, el principal problema que nos encontramos para mirar bien qué es lo que está pasando con los salarios en nuestro país.
1: Eh, doctor, ¿podemos estar hablando de eh, pequeños negocios como las estéticas, los restaurantes, algunos emprendimientos que, bueno, no pagan a sus empleados o ellos mismos el salario mínimo real? ¿Es ese eh, tipo de eh, empleos que nos está señalando?
2: Sí, sí, en efecto. Este, eh, podemos hablar que en nuestro país, el, más del 80% de las empresas se eh, concentran en el número de trabajadores, eh, que tienen menos de 10 trabajadores en, eh, en general, son aquellas empresas que en efecto eh, contratan de palabras a trabajadores o que eh, simplemente les dan un, un salario que este, creo que no está reciclado en el ámbito de, de la seguridad social. Entonces, son, son esos pequeños negocios son los que se dan, o incluso en donde hay trabajadores que no les dan salario, sino que dicen pues eh, con la propina que eh, se eh, quede, eh, pero la vas a tener que compartir conmigo. y Entonces, eh, tienen que pagar como un derecho de piso con el patrón para que puedan estar trabajando y bueno, son también de ese tipo de trabajadores que no se ven que no existen, que no aparecen en las estadísticas y que me parece que también es un escenario importante que habrá, habrá que estar considerando, además de otros factores no que, que pueden estar invirtiendo el factor salario, como es el tema del transporte, como es el tema de la vivienda, como es el tema de la alimentación que también obviamente eh, incide en, en determinar realmente cuál es el, el tema del, del trabajo digno, y el salario digno, eh, porque una persona que labora formalmente ocho horas, pero que luego no a veces las hace trabajar en diez horas, once horas, doce horas, sin el pago de tiempo extraordinario, también es un elemento que incide en el factor salario, porque es más trabajo, menos salario, eh, más explotación para el trabajador, y que son elementos que las estadísticas no aparecen.
0: ¿Qué pasa también, eh, doctor, con el tema del de salario de los servidores públicos en, en nuestro país?
2: Oh, pues es una tragedia en general porque los eh, trabajadores eh, de dos niveles, eh, vamos a decir, los trabajadores de base, los sindicalizados y los trabajadores que no son sindicalizados, y que los que no son sindicalizados, eh, muchos de ellos tienen su salario congelado hace un rato. Eh, cuando estamos hablando de salarios congelados de hace por lo menos 10 años, y que sus incrementos son inígeros, eh, que finalmente también están enfrentándose a situaciones en donde, si son de confianza, pues no tienen un horario determinado, si son de horarios tampoco, y solamente aquellos errores de base son los que tienen, eh, diríamos, un poco mayores elementos, pero finalmente eh, sus incrementos salariales siempre están a la baja de la inflación, Actualmente, eh, cuando se ha otorgado por medio de 3%, 3.5%, o hay trabajadores a los cuales se les ha otorgado apenas el 2%, eh, no refleja eh, el impulso de la política que hace el gobierno hacia afuera, y hacia dentro es un elemento de compresión de de, compresión de, de los salarios, y que obviamente ahí las, la, los elementos también son complicados: trabajadores eventuales o que no tienen el sindicales sindical y que por tanto no tienen prestaciones. Entonces, eh, eh, y obviamente las políticas en, en los, eh, vamos a decir, 30, hay dos entidades eh, locales, también es un factor importante, porque en cada estado hay políticas distintas, pero siempre eh, limitadas al, al factor del presupuesto, y que el factor del presupuesto también impacta, en, pues vamos a decir miserables salarios, porque cuando no alcanzan los niveles de 2 o 3%, que son a veces la mitad de los que están organizados, inicialmente las medir la problemática que se tiene en el sector burocrático a nivel
1: local y federal. Doctor Manuel Fuentes Muñiz, como siempre, es un gusto eh, que nos clarifique en este tema tan complicado, en donde algunas cifras son tan contrastantes, pero bueno, la realidad es que falta mucho por trabajar para lograr que realmente una percepción salarial justa y digna se vea en todos los bolsillos, doctor.
2: Así es. Gracias, doctor. Gracias. Un gusto y un continuamos. Y
1: continuamos en comunicación. Un abrazo. Hasta pronto.